0: Всем привет, дамы и господа. Это 1622 подкаст. С вами Виктор и Николай. И сегодня мы обсудим фильм Тень 1994 года от режиссера Рассела Малкехи. В главной роли у нас Алек Болдуин. Это супергеройский фильм, основанный на одноименной серии комиксов, который выходил в 30-е годы, после этого было. Две телепостановки, три даже телепостановки. Что скажешь, Николай?
1: Так сказать, нырнем в наше далекое ВИЧ с детства. Да. Потому что этот фильм один из многих, многих, многих фильмов, вот именно детства, которые вспоминаются. Я бы не смотрел до этого, ну лет... 20, 20, наверное, можно смело сказать А в детстве сколько ты его рассмотрел? Не знаю, это я не вспомню Я не могу сказать, что он у меня в детстве был одним из любимых Но то, что я его видел, само собой А кассета была? Нет, его кассеты не было И... Но тем не менее, я его помнил Остаточные вот эти воспоминания Обрывки, урывки вот этот Как он, в шарфе, туда-сюда Лучше всего, конечно, я помнил Можно сказать, почти начальную сцену на мосту ага. Вот она прямо у меня была отпечатана но этот фильм все равно входит именно в то а, огромный ворох фильмов, вот этих вот VHS-кассет, вот этих вот самых таких теплых, миленьких воспоминаний. Я его пересмотрел, соответственно, сегодня. Вспомнил, так сказать, что там было. Забыл я достаточно многое. Это вот его надо смотреть именно как вспоминая детство, вот с таким вот легкостью простотой. С ностальгией. С ностальгией. Да? Ты сидишь, тебе легко, просто и тепло
0: после просмотра сегодняшнего как-нибудь вызвал он тебе, так сказать, у тебя вот это чувство ностальгии? Оправдал ли ожидания, грубо говоря, по воспоминаниям прошедших дней?
1: Ну, оправдал. оправдал. Конечно, сейчас уже отчасти он смотрится старенько, ну, именно да, отдельными, отдельными местами. Вот. Особенно я, кстати, заметил момент, вот если мы возьмем совсем классические старые фильмы Голливуда, там, 60-х годов, и возьмем фильмы, которые выпускаются сейчас. А, вот эти вот фильмы 90-х, даже конца 80-х, 90-х, это такой интересный переходный момент того, как ставили кадры, как играли. Чем? Ну вот в 60-х чувствуется вот этот вот какой-то надрыв, вот эти вот сцены резкие, вот это вот подвинуть, посмотреть, резко хлопнуть, выйти. А вот эти фильмы 80-х, 90-х, они тоже в себе все это содержат. Но уже в область, переходящую в современность. Ну, Они да. сглаживаются. Да, Но есть. все равно вот эти все сцены там есть. Вот эти взгляды. Женщина, мужчина хлопнул, крикнул, отбежал. Оно... В
0: фильме даже есть некоторые такие световые особенности, так скажем, когда нам подсвечивают, как в старых фильмах, вот там допустим, про насферату, про Дракула, нам подсвечивают глаза отдельно вот, там играется светотенью, все это смотрится достаточно эффектно, на самом деле.
1: Эффектно, но за счет этого его можно, по сути это назвать нуаром. Да, да, но ну, потому что,
0: как бы, э, первоисточник, вот, это достаточно нуарная детективная история.
1: Да, и вот то, что ты сказал, что в 30-х в 30 годах, там, угу. как я понял, э, он появился на свет в 31-м году, то есть лет э, за 5-7 за до появления основной вот этой массы комиксов про супергероев. То есть «Супермен», а, по моему 38 39 год.
0: Этот, собственно, стоит отметить, что данный журнал, так «Мэгазин» они это называли, был родоначальником и первым из комиксов про одиночного героя. Но вот после него уже, соответственно, появились «Супермены», «Бэтмены». Вот, и в какой-то даже степени, я читал, не знаю, насколько это правда, «Бэтмен» был вдохновлен персонажем «Тени», вот, и напрямую, прям конкретно уже был вдохновлен персонажем тени, персонаж из «В» значит «Вендетта».
1: Ну, вполне возможно. То есть, да даже фильм, если так посмотреть, это, конечно, сравнение уже немножко не то, но все равно вот этот вот фильм, он отчасти местами сильно напоминает Бэтмена. Вот старого. Конечно, да. да. Вот эти вот все первые части. И, опять же, постановка, и вот там... Героиня сама, и сам герой. В принципе,
0: герой похож на Бэтмена. Это миллиардер плейбой филантроп, грубо говоря, вот, у которого было темное прошлое, вот но он встал на и учился вот этих монахов там и так далее, в Тибете, там или где я не помню, уже по фильму. Вот, и после этого да, стал на путь искупления и борьбы со злом.
1: Да, за счет этого не похожи. И действительно, когда мы смотрели в детстве. Это казалось просто фильм, а по факту то, что этот герой, герой, по сути, для нас, для нашей страны особо неизвестный, но для США, по сути, это культовый, поскольку он является и родоначальником и занимает целую эпоху. То есть он там выпускался до середины сороковых, х по-моему. Он до сих
0: пор выпускается.
1: То есть, а, ну у них был какой-то перерыв, я просто видел, что у них был, был, был спад.
0: Был, был перерыв, да, вот в последнее время выпускает, не знаю, в каком именно году вышел последний комикс, но выпускает Dark Horse. Соответственно, Dark Horse принадлежат, если я не ошибаюсь, Спаун, Ну вот, там зеленый шершень. Вот вся вот эта история, у них даже коллаборация была. Интересный факт, у него даже была коллаборация с Бэтменом в комиксах. Вот, он спасал Брюса Уэйна. Вот. А если брать историю достаточно широко то там все не так просто, как нам представляют в фильме. История гораздо глубже, вот, и главный герой совершенно другой. Не тот, что Ламон Крэнстон нас предстает в фильме. Вот, героя зовут Kent. Кент Аларт. он летчик ВВС США. Вот, однажды, попадая в аварию, он э, во время какого-то задания решает пойти вот на этот путь борьбы со злом, приезжает в Америку. И у него очень много альтернативных личностей. Одна из личностей, которая, собственно, является Ламонт Кренстон. Вот. Он им притворяется в тот момент, когда тот уезжает из города, там в какие-то командировки отправляется, и у них там даже происходит встреча. И вот они так, грубо говоря, взаимозаменяют друг друга. Но в фильме все это упростили, чтобы не перегружать зрителя. После появления комикса, как я узнал, появилась потом радиопостановка. Вот, И он стал намного популярнее за счет как раз-таки радиопостановки. После этого уже вышел сериал вот Черно-беленький в 50-х, в 60-х годах. И после этого вышло два полнометражных фильмах. И вот появился ремейк в 97-м году. Но, к сожалению, после этого персонажа забросили.
1: Ну, я, кстати, себе выписывал, потому что я был отчасти удивлен, что вот как раз ты сказал про радиопостановку, что его озвучивал... Орсон Уэллс, это который режиссер гражданина Кейна, печать зла и тому подобное. Такой неожиданный моментик.
0: Да, да. И... Но до этого его озвучивал другой актер. Вот. Но именно с озвучкой Орсона Уэллса, к нему пришел вот этот шарм, более какая-то известность в широком плане. Из всего этого следует вопрос. Хотел бы ты, чтобы сделали современный ремейк данной киноленты? в любом виде в сериале в фильме или в каком хотел бы ты видеть это видео
1: не, ну лучше конечно в фильме потому что сериалы очень часто ну если мы например возьмем тот же как он Седа по-моему который да. Флаши выпускал но они делают совсем не то что они должны делать они за счет делают...
0: того что у них маленькие бюджеты они выкручиваются как могут
1: Но они просто делают очень сильно для массового то есть они сделали того же флеша, в начальные сезоны были хорошие, а потом пошло по и он у них ушел в любовь, семью, и вот это вот мы с вами, друзья, туда-сюда. То есть он как бы потерял свое основное. А, и поэтому я боюсь, что если бы это делали с сериалом, то могла бы повториться та же самая история. Они бы начали затягивать, и понеслось бы вот это вот веселое...
0: Да, но, к сожалению, как показывает у нас практика, сейчас все превращается в сериалы, поскольку в свое время произошел вот этот сериальный переворот, бум, так сказать, из-за Дэвида Линча в свое время, и вот «Твин Пикс» он показал, что сериалы можно снимать как кино, грубо говоря, ну и дальше уже поперло, вышел во все тяжкие, которые все премиями там, которые только можно собрал, и вот после этого сейчас все превращает в сериалы. Так или иначе, мне кажется, что если вернуться к этой идее, то, к сожалению, только в виде сериала, а не в виде полнометражного фильма, поскольку, ну, честно сказать, герой не такой популярный в наше время.
1: Ну, он не популярный, но просто его можно, так сказать, раскачать. Его можно апгрейдить, видоизменить немножечко и выпускать. Просто вопрос еще другой здесь возникает. Если ты снимаешь это как фильм, то ты опять снимаешь очередной фильм про супергероев. Да? А фильмы про супергероев у нас сейчас пошли на резкий спад.
0: Ну, как сказать супергерой? Вот, э, подносится ли вот конкретно к персонажу тени вот, вот это понятие
1: супергерой? Супергерой или это? Или просто мститель в маске? В ну, шарфе в данном случае. Нет, но ну, формально, учитывая, что он обладает там, сверхъестественными способностями. Ну, да. Что у него есть как бы личина в виде человека, есть личина, когда он, так сказать, не человек. Формально все подпадает. Другой вопрос, что он не герой, он скорее антигерой. Ну да. Но все равно ничего не меняется. То есть про того же, как его зовут? Про того же Венома же, пожалуйста, фильмы делают. Он же тоже антигерой.
0: Не, просто я к тому, что вот жанр супергероек вот в последнее время для нас, это вот нечто вот такое, это Человеки-пауки, там вот, вот это все, то есть, пятое-десятое, Марвел, DC и так далее. Это прям вот такое все сказочное, фантасмагоричное. Вот. А персонаж... Ну вот, ты бы назвал Темный рыцарь фильмом про супергероя?
1: Ну, отдаленно, но просто я бы его назвал, понимаешь, опять же, здесь есть субъективная градация фильмов. Как раз именно Темного рыцаря я бы и назвал фильмом о супергероях. Другой вопрос: что, например, последнего человека-паука, вот с как его зовут, с Холландом? Да. Я бы не назвал фильмом о супергероях. Почему? Потому что это, скорее, уже не фильм, это скорее. Марвеловский, ну, простите меня, но это марвелский аттракцион. Аттракцион, да, есть такой. Поэтому я не могу назвать его фильмом. Фильм, фильм это история там, о героях. История событий, А здесь в большей степени мы имеем просто развлекало.
0: Ну, я немножко про другое спрашиваю. Просто для меня, вот, конкретно: Темный рыцарь я бы не сказал, что это фильм для супергероев вот в нынешнем понимании того, что такое супергероика. Это все-таки криминальная драма, грубо говоря, больше про людей вот с элементами какой-то вот этой супергероики. Ты, ты смотришь там, ага, ага, Бэтмен супергерой, ну не супергерой, он здесь обычный человек, как бы все вот в этом жанре реализма здесь, грубо говоря, и работает.
1: Ну вот как раз именно это я и называю. То есть сюда же бы я и отнес, опять же, хранителей, потому что они тоже, по сути, все обычные люди. Вот ну, как раз... Почти. Ну, почти. Ну, Манхэттен-то понятно, это да? чудесные чудеса. А, но, тем не менее, то есть именно такими я себе представляю фильмы о супергероях. Это не должно быть какое-то бесконечное увеселение и бесконечный экшен. Потому что супергерой это не просто как бы могучий человек, это все равно это набор характеристик с, с тяжелой, например, судьбой или с легкой судьбой, но все равно вот этот вот его путь становления, он даже будучи супергероем, он все равно остается человеком, который проходит те или иные испытания.
0: Что конкретно вот хочется дополнить все-таки? Вот есть у нас такая замечательная лента Город грехов которая тоже выпущена по комиксам. Вот. Но, по сути, это не супергероика. Вот. То есть персонажи там отнюдь не супергерои, хотя там есть явные такие прям архетипичные персонажи. Вот. Но, тем не менее, нельзя это фи фильмом назвать про супергероев. Вот что для тебя было бы конкретно фильмом про тень? все таки фильм про супергероя или вот что-то вот, вот такое, как, грубо говоря, «Город грехов»?
1: Ну, «Город грехов» — это тоже в крайность впадать, потому что он, он хороший, но специфичный. В данном случае я бы все равно... Опять же, вот помнишь, был фильм... По-другому,
0: прости, по-другому скажу. Как бы ты хотел видеть, как, грубо говоря, «Город грехов», да, где не вот явная супергероика, да, и мы не можем сказать, что это фильм про супергероев, но, тем не менее, это фильм по комиксам. Вот, как бы ты хотел видеть в таком виде или вот... Э грубо говоря, ближе к хранителям, где уже вот есть какая-то комиксная супергероика составляющая.
1: Да, вот как бы это бы я хотел видеть так, если бы Снайдер, скажем, снял фильм Чисто Ророшихи. Угу. Вот такого уклада. Угу. Или, знаешь, можно сделать небольшое отступление, ну, надо только аккуратненько сделать. Помнишь, был фильм, который был выпущен по аналогии с городом грехов, про мстителя, в красном да. галстуке. В да, этом.
0: он, по-моему, в оригинале назывался, ну, точнее, в русском доблеже мститель назывался. Ну, вот,
1: вот. То есть там были вот эти вот какие-то моменты, когда они перегибали. Там еще был,
0: прости, там еще был дурацкий перевод. Он там постоянно обращался к городу, говорил «My city», «My town». она У нас перевели в Дубрижа «Моя столица». <laughs> «Я так люблю тебя».
1: <laughs> ну вот, вот что-то что между, так сказать, между вот ним, этим «Мстителем», и если бы был фильм о Роршихе. Вот такого труда вот я представляю. Но, само собой, тут никаких шуточек рядом и близко быть не может, потому угу. что персонаж не... Никак не связан с шуточками.
0: Но тем не менее, в фильме 1997 -го года, уже говоря про фильм Тень. Э -э, комедийных моментов, комичных не комедийных, а комичных моментов в принципе достаточно много. И я не знаю, как бы когда снимали, снимали ли все это на серьезных щех, потому что в итоге э -э, многое, что происходит в фильме, выглядит достаточно смешно.
1: Ну, вот это мне кажется остатки тех самых крайностей, которые идут еще от, там, из классического кинематографа. Потому из что,
0: Бэтмена, который черно-белый выходил. Да, Бум. Бич. Да, да,
1: потому что они берут вот эти вот, как бы, mm. такие, не пахальные, а делают такие моменты яркими, чтобы то есть они даже комичность... Гиперболизируют. Да, та же самая комичность, о которой ты говоришь, она достигается чаще всего за счет персонажей. То есть самым комичным является персонаж, я пока все это говорил, забыл его имя. Тим Карри? Да, Тим Карри. То есть у, у него за счет, опять же, его мимики его, как бы, харизмы и того, какому, какого ему персонажа дали, у него и получается вот эта вот определенная комичность, которую он туда хорошо привносит. Ну, мы еще немножко позже поговорим да, про я, актеров раз, конкретно. Я просто да. говорю именно про, про то, что это достигается не шутками, это достигается именно да, ситуацией персонажа.
0: я тоже говорю об этом, но вот и самого главного злодея, если брать в фильме, это тоже максимально комично выглядит. Это вообще отдельный. Это какой-то сюр. Хотя вот в оригинальных историях, в комиксах и так далее, он именно из комиксов перекочевал. Его не отдельно придумали. Вот э, вот этих, я уже сейчас не перечислю, забыл, сегодня читал, смотрел. Вот э, вот этих комичных злодеев, грубо говоря, таких карикатурных, там потомков каких-то великих других злодеев. Вот, и вообще нехороших личностей. Вот... Э -э. Очень много, грубо говоря, было в комиксах, в телепостановках и вот во всем еже с ним.
1: Ну, конечно, это же опять же 30-е, ну, в 30-е это надо как-то захватывать внимание. И как раз брали вот именно такое что-то яркое, чтобы запомнилось. Чтобы это выделялось над просто книгами, поскольку это же все-таки был, грубо говоря, все равно комикс. Да. Но им надо было как-то это, чтобы было что-то особенное. Потому что если ты нарисуешь просто человека как врага, ну, mm. ты комиксом... Не объяснишь его тяжелую долгую судьбу.
0: Не, но ну, тем, тем не менее, я вот смотрел ролики иностранные сегодня на Ютубе вот все связанное с этим делом а, там у злодеев были такие достаточно приземленные суперсилы, тоже там исчезать, влиять на разум, вот это все, там, какой-то телекинез и так далее. Не, там, не супер такое, что вот как, допустим, в человеке-пауке какой-нибудь Веном или Электро. Вот такое более менее приземленное.
1: Ну, надо же с чего-то начинать, так сказать, и шли этим путем плавненько. И
0: последний вопрос в данном обсуждении в начальном фильме после просмотра вот киноленты освежение своих воспоминаний вот каком-то погружении в тему хотелось ли тебе ознакомиться бы теперь с чем-нибудь другим связанным с персонажем то есть то же самое почитать комикс какой-нибудь который выходили у нас вот относительно недавно насколько я понимаю или посмотреть старые постановки
1: ну вот старых я честно тебе скажу боюсь по той простой причине что ну например возьмем того же доктора кто я смотрел, начиная, соответственно, вот с нового поколения, когда был Эклстон, Дэвид Тент и так далее, а потом я решил окунуться в далекое-далекое прошлое и посмотреть, каким он был, когда только появился на свет. Это в 60-х. Сейчас это очень сурово. Ну, то есть это прекрасно, это тот же самый персонаж, там здорово, тебе интересно, но это слишком просто. Вот там была первая серия, она 20 или 30 минут идет, она про то, как там, по-моему, двое изобрели к нему в будку, они переместились в прошлое. Там неандертальцы, и он неандертальцем подарил огонь через спичку. Все. Серия <с закончилась.
0: Ну да, очень примитивная. Вот это все старые киноленты примитивные в своем. Э, э, в структуре своей, так скажем, вот, вот. И, и в принципе, да, проверку временем что-то проходит, что-то не проходит Поэтому
1: и здесь я тоже боюсь, тем более мы уже говорим о 30-х годах, если заглянуть туда, то вряд ли а Но вот... тем не менее, это не ответ на вопрос Ну так это почти ответ, я к нему подхожу Вот в 30-е я бы не рискнул заглянуть, а, например, вот в комиксы, которые свежие, может быть, оно действительно того стоит Ну, по крайней мере, посмотреть, что это из себя представляет ну, Потому что это две большие разницы Современные, может быть. Может быть, кстати, как раз их адаптировали так, что их уже можно будет вполне экранизировать сейчас? Да, вполне может быть
0: такое. В принципе, я с тобой согласен. Вот, абсолютно. Но вот что-то вот есть во мне это авантюристское. Я бы все-таки хотел посмотреть: вот есть два полнометражных фильма. вот я бы их глянул, посмотрел, в принципе, как это выглядит, потому что я смотрел э, картинки старых комиксов. Вот образ прям такой, какой он есть. Вот этот шарф, вот этот нос заостренный. Вот шляпа, черный плащ, вот эти два его пистолета серебряных с белой вот этой вот ручкой. Вот, в принципе, все это далеко, недалеко ушло. Вот новые как раз таки комиксы. Там уже вот я смотрел обложки как-то уже под измененные. Это все, не знаю, какой там, оригина персонажа и так далее. Но было бы интересно ознакомиться.
1: А насколько старый фильм? Быстренько.
0: По-моему, сороковые. Ох. А может и шестидесятые уже не помню. Ну, ну все равно я понял. Просто ох. За кадром посмотрим, уточним и вам скажем, дорогие друзья. Ну и перед тем, как мы приступим к обсуждению актеров, вот персонажей фильма, уточнение по поводу того, в какой хронологии появлялись все истории.
1: Да, да, да. Значит, сериал был третьей уже экранизации Изначально появились э, фильмы «Тень наносит удар» 1937 года, потом «Международная преступность» 1939 а в 1940 году вышел сериал, который состоял из 15 эпизодов по 20 минут. Неплохо, неплохо.
0: А родила постановка?
1: Ну, она уже промежделом шла. Это уже шло и до этого, и...
0: А, конкретно в фильме 97 -го года, то есть... Э, -го, вот,
1: 97.
0: -го. Конкретно 97. -го. Ну,
1: я просто, может быть, я сломал ассоциацию. Да.
0: Извиняюсь. Наверное, я и вначале неправильно сказал, но не суть важно. В фильме 1994 -го года, в ремейке, так называемом, в образ персонажа было позаимствовано все понемножку, из радиопостановки, из телепередачи, из комиксов и так далее. То есть такой сборный образ персонажа, так сказать. И вот они отошли от основной личности данного героя вот, и решили оставить только одну его ипостасию, это вот Ламонт Крейн. Интересный факт про фильм, который я забыл упомянуть. Изначально фильм хотел экранизировать наш любимый и дорогой прекрасный Сэм Рэйми, но ему не продали права.
1: Ну, кстати, по стилистике ему и подпадает. Я да, понял.
0: и как бы Даркмен, если фильм взять, Человек тьмы, вот как-то очень похоже даже.
1: Я даже их путал, где-то так скажу.
0: Юрий Карцев тоже путал. Юрий Карцев, привет. Юрки, привет. Вот. Э -э и в итоге фильм у нас экранизовал э Рассел Малкехи, ну вот, режиссер, который в первую очередь известен по фильмам «Горец» и «Горец 2». И тоже факт интересный, Тим Карри даже не стал читать сценарий. Просто когда узнал, что фильм будет экранизировать вот этот режиссер, он согласился даже не думая. Что скажешь, в принципе, об актерском составе, о персонажах этого фильма? Кто тебе приглянулся, может быть, кто-то не понравился?
1: Ну, актерский состав-то хорош, Опять же, на Болдвина посмотреть в молодости Он, он был он хороший. Мог... Да, он мог бы как раз и Бэтмена сыграть, будем так сказать честны. В общем-то, ну, подошел да. бы да. И я заметил один небольшой момент Я забыл его проверить Но я уверен на 95% так. Когда в самом начале Привозят вот этот саркофаг
0: Да, с главным злодеем да.
1: Там есть сотрудник этого самого музея угу. Один из Это актер, который играл В Альфе Главу семейства
0: а -а -а. Вилли uh -huh.
1: Я думал, что у него будет роль поширше, и то есть я еще обращу внимание, но там, поскольку она эпизодическая, я только тогда удивился. К сожалению, но...
0: на Википедии не написано. Ничего ну, это про можно
1: будет отдельно посмотреть. Ну, немножко меня напрягала, конечно, Мадемуазель. — Подмазель, да. Она поднапрягала. Она как-то немножко, так сказать, истерично переигрывала.
0: Она такая вот карикатурная, вот эта вот девушка в беде, там, грубо говоря, вот это все хотя. Ну да, в беде можно сказать, что девушка в беде, и в принципе ее образ. Ну, наверное, такое было снимать в новинку. Вот и никто не знал, в принципе, что хотят от этого персонажа, и поэтому она вот выдала такую нам
1: может быть, может быть. Ну, как бы это единственное, пожалуй, как. Ну, хорошо. Злодей — это отдельно разговор, это прям отдельная история. Давай поговорим про главного героя, собственно, да, мы еще Ламон установим. Крэнстон, он же Инко, как да. его называют. Вот мне не хватило, на самом деле, касательно персонажа, да и вообще касательно фильма, так сказать, его предыстории и его становления, потому что нам становление показали просто плывущими титрами.
0: Ну, как тебе? Ну, становление, да, показали плывущими титрами. То же самое, собственно, было в фильмах и про Бэтмена. Вот там тоже это очень, вот, допустим, конкретно про фильм Тима Бертона «Бэтмен», собственно, с Майклом Китаном. Там тоже нам становление особо не показывать. Нам показывают уже состоявшегося персонажа. Вот не как с фильмом Роберта Паттинсона. Хотя и там тоже уже события через год после того происходят, как он надел на себя маску и костюм летучей мыши. Вот. но тем не менее вначале нам показывают, что из себя представляет персонаж, кто он. Вот, это тебе топиумные поля. Он там местный наркобарон.
1: Но вопрос: а как он стал наркобароном? Вот учитывая, что он учитывая, интересно. что он американец. Это тоже интересно. Он как раз нам это не рассказывают. То есть нам не рассказывают две вещи, поэтому они, возможно, мне так наслоились. Нам не рассказывают, как он стал этим наркобароном, и потом нам не показывают его становление. Нам просто показывают его в отрыве от времени, титры и уже другой. Да, в этом
0: плане хочется побольше, конечно, узнать про персонажа, но не сказать, что меня это смутило при просмотре фильма. Я просто принял это как должное, такой, ну, окей.
1: Ну, как как должное, да, я согласен. Ну, в идеале, конечно, бы немножечко расширить, хотя бы лишние там минуток десять.
0: Да, было бы приятно посмотреть хотя бы, как он приехал, как он все это решил делать, и что зачем, почему, потому что по сути нам просто показывают разговор главного героя со своим будущим ментором, наставником, ну, вот, который там с кинжалом. Объясняет ему все, что в своем сердце тьма. С этой тьмой э, надо бороться вот и можно ее направить в другое русло на борьбу за справедливость.
1: Вот отсюда, кстати, отдельный вопрос. Ну, поскольку я этого не изучал, я не знаю. А вот эта вот самая тьма это вообще что? Ну, то есть, тень. Ну, то есть, а что это? Она в нем была всегда изначально, или что-то в него вселилось? Или это, я не знаю, там какое-то древнее божество? Ну, вообще, что это?
0: Нет, я не думаю, что это какая-то отдельная субстанция. Вот. Э, тьма здесь, в данном случае, выступает, наверное, больше как метафорическое нечто, вот, да, что в человеке есть темное начало, грубо говоря, и вот это все злодейство, его там связанное с наркотиками и так далее. Вот что он там людей казнил за то, что у него там вначале отбирали, не отбирали, хотели украсть наркотики. Вот. Тут, скорее, вот такая метафоричная история, грубо говоря, что вот он такой живет таким образом жизни злого человека, вот, которому не чуждо все доброе. Вот, а конкретно касательно всех вот этих сверхъестественных способностей, которыми обладает персонаж, это, наверное, вот тибетские все вот, вот эти практики, которыми, которых, которыми его обучили как раз-таки.
1: Да, я видел, как его ментор перемещается.
0: Кинжал тебя не смутил, да?
1: Ну, ну, везде есть такой.
0: Ты просыпаешься а рядом с тобой кинжал Урба, по-моему, Да, он меня
1: сожрет. Или... Наверное, все закончится. <свят> он так орет.
0: Он укусил тебя за руку, что будешь делать?
1: Морать.
0: <свят> а не попытаешь ли ты? В своей груди побороть эту тьму, чтобы... Я не ее... думаю,
1: что в этот момент я буду именно об этом думать. Но тем не менее,
0: главный-главный кус... персонаж у нас к этому приходит. Если
1: меня кусает кинжал, <свят> то есть когда он может зарезать, но он меня кусает, <свят> это... Да. М...
0: Ситуация, сколько идет к холодильнику, Получает... <свят> по дороге его
1: кусает кухонный нож. Да, потому что неправильно выбросил кубики.
0: Ну вот, я и подытоживая свою мысль, я не думаю, что это вот какая-то сверхъестественная сила и что-то в него там в Сирии, в Сирии было в нем всегда. Нет, просто тибетские вот эти практики его обучили, грубо говоря, то же самое с Бэтменом. Вот там. То есть, ниндзя, вот это все вот из такой темы. Но Бэтмен, я имею в виду Бэтмен начало, Кристофера Ноуна, естественно.
1: Ну, то есть он просто научился отделять тьму от своей человечности, поэтому сам он стал хорошим человеком, а тьма стала как бы. Ну, альтернативной сказать. личностью. Ну да, и слугой, можно сказать, потому что она ему подчиняется. Да. Вот, он подчиняется, то есть он управляет этой альтернативной личностью полностью. Да. То есть по этой же логике гипотетически можно было бы так всех воспитать. Ну, гипотетически очень, очень, очень я очень грубо. Я
0: не думаю, что он на самом деле один. Вот, я думаю, что если там вот, это, тибетский вот этот тибетский храм и там много монахов, я думаю, что... Много адептов, так сказать, потому что главный злодей-то тоже учился у этих тибетских монахов, именно поэтому он обладает теми же самыми способностями, что и главный герой.
1: Ну, может быть, ну... говори. Ну, вот опять же, вот чтобы вот понять природу его зла, и как он стал злым, вот опять же, мне не хватает у вот тех лишних 10 минуточек. Тогда бы, может быть, у меня меньше вопросов бы задавалось на тему вот этого вот природно природного зла, которым он проигрывал, потому что. По сути, только вот этот вот его учитель ему говорит, что ты всю свою жизнь боролся со злом, но все время ему проигрывал.
0: Но на словах, да. Старые фильмы, что с них взять, как бы просто нас ставят перед фактом, грубо говоря. Но это и неплохо. В принципе, ну, это неплохо. Ну,
1: ничего критичного, просто хотелось бы. Хорошо. Что ты скажешь тогда
0: о главном злодее, которого у нас исполняет Джон Лоу вот. Шиван Хан последний? потомок Чингисхана.
1: Ну, это, это, конечно, нечто потрясающее доступное, пожалуй, уже только для кино старого образца. Я
0: вот... Есть очень мало фильмов, где я видел нечто подобное. Вот в памяти всплывает фильм «Пуленепромиваемый монах», если ты смотрел такое.
1: Ну, я знаю, что это, но не смотрел.
0: Может быть, когда-нибудь обсудим. Вот, там вот нечто из такой же рубрики, ну, конечно, там не потомок, не, по, не потомок Чингисхана, ну, можно его и так назвать, да, не потомок Чингисхана, вот, но что-то вот около, там тоже тибетские монахи, тоже вот эти сверхъестественные способности, воздух у них там, это осязаемое, они могут по нему бегать, прыгать, вот физическое, точнее, вот, они могут по нему бегать, прыгать и не стареют. Вот, а конкретно про злодея, если говорить, то да, наверное, это что-то близкое к фильмам, вот как раз-таки 90-х, 80-х.
1: Ну, потому что в большей степени, ладно, даже его поведение, там, его мораль, его интересы, больше всего меня, конечно, убивал тот факт, что они, в принципе, все люди современности, но они все ходят в доспехах. Такая
0: фишка у них. Но это слишком,
1: когда главный герой вышел из такси, точнее, ушел по городу и заглянул в зеркальце такси, а за ним следовал вот этот э, монгол в доспех. Посреди Нью-Йорка, где все ходят там в костюмчик, кто сюда это в доспех шляется.
0: Я думаю, что это можно спустить на тормоза, поскольку главный злодей обладал очень сильной способностью к гипнотизированию, да? То есть в одном из моментов фильмов там это проявляется. Я думаю, что вот э, люди не воспринимали их как манго. Манг-чёртовы
1: мангоры! Может быть. Может быть, не воспринимали. Но даже просто сам факт. Когда у вас 20 век наступило, такие виды там одежды, брони, так сказать, есть, вы что в доспехах ходите?
0: Ну, это вот такой карикатурный зачем, фильм зачем про, вам про супергероев. Типа то же самое, что если брать какие-нибудь... Э... Игры про Бэтмена, за Архам Сити, Архам Найт. Там тоже, допустим, злодеи карикатурно ходят под своего главаря, грубо говоря. То есть под Джокера переодеваются в клоунов. Вот, под Двуликова они там все вот вот, это вот напополам там перекрашенные, ну, То есть это та такой архетип, грубо говоря, подопечных главного злодея.
1: И отсюда же тоже возникает вопрос. Он, значит, переоделся только один раз главный злодей. В костюмчик, да? да? Только один раз. Все остальные разы он ходил в своих вот этих доисторических шмотках. В одеяниях шикарных хочется отметить. В шикарных одеяниях. Прям вообще просто глаз не отвести. Ты мне не один, себе такой халат? Вот нет. есть
0: сцена, где он лежит на полу, вот, и там с полом сливается его Ах, халат. этот халат? Нет,
1: да. не хотел бы.
0: А я бы хотел.
1: Нет, пожалуй, нет. Так. Ну, вот это главная его претензия. Нет, конечно, у него есть вот эти тоже Такие переигрывания со взглядами вот этими вот топорщившимися глазами туда-сюда. Ну, такой карикатурный злодей. Фильм, в принципе,
0: это карикатурный. То есть не стоит это воспринимать вообще серьезно. Я не очень
1: понял его мотивацию. Точнее, нет, не мотивацию. Его мотивацию я понял. Я не очень понял его способ достичь своей цели. Показать силу? И что потом произойдет. Ну как, что потом
0: произойдет? То скажут, окей, забирай. Тогда перейдем сразу непосредственно немножко плавненько к сюжету, предупреждаем, будут спойлеры. По ходу фильма он делает бомбу с помощью одного профессора и хочет взорвать вот этот город мега -сити. А, или в Нью-Йорке, в Нью-Йорке. Нью-Йорк, Нью Нью извиняюсь. Хочет взорвать Нью-Йорк и таким образом показать, что у него есть власть, вот, давайте мне статус верховного лидера всей планеты, либо вас ждет то же самое, потому что я еще и ментально могу гипнотизировать людей, короче, вам жопа. И никто меня не сможет остановить. Ну вот и пожалуйста, вот на что он рассчитывал. Ну,
1: конечно, у этого сразу есть много всяких вопросов, которые же возникают. Ну, есть, конечно, Но да. из серии там, «Если ты, загипнотизировал, если ты загипнотизировал весь город, то что мешает тебе загипнотизировать как бы много городов, чтобы они все тебе подчинялись? Ну, я не думаю, что настолько как бы. Ну, так постепенно. Загипнотизировал городок, потом другой городок и складываешь их. Если бы была у тебя возможность загипнотизировать кого-то,
0: что бы ты сделал?
1: Не знаю, надо думать.
0: Использовал ты бы это во благо или в своих личных корыстных интересах? Во благо интересах. скорее. А ну, я ну. не думаю, мне кажется, любая сила так или Может иначе быть. портится. время. Может
1: быть, это надо смотреть, так сказать, вычленять и выбирать. То есть я не могу категорично сказать, что там исключительно во благо, там цветочки, ландыши, тюльпаны.
0: Ну, так или иначе, обусловимся тем, что он не всесильный. Вот, если, грубо говоря, он может загипнотизировать один город, не значит, что он может загипнотизировать весь мир. Где-то, видимо, есть э, предел, черта, крайняя. 3 миллиона
1: 23.
0: Городов или человек. Человек.
1: 22 может, а 22... Не, ну в городе,
0: может. я думаю, побольше
1: Ну, наверное. ну должно, должно быть. Ну, я так набум просто.
0: Ну хорошо, со злодеем-то, в принципе, понятно. Ну вот что еще скажешь про других персонажей. С девушкой ну, это, тоже понятно, да, а вот ну, все а также, остальные, ну, же, которые как, появляются.
1: Так как и шеф полиции, он тоже очень такой крайне карикатурный. Карикатурный,
0: да, карикатурный, это его дядя, такой, да. вот, они родственники с главным э, героем. Мне э, понравилось э, вот э, непосредственно. В фильме вот эта сеть его тайных агентов. Люди, которые он бы спа спас когда-то. У них колечко на пальце, оно загорается, они там все на него работают. Ну, вот это как-то классно еще нам показывает э, момент в фильме, где там какие-то по трубам по всему городу вот эти телеграммы приходят какому-то человеку, и он потом там всем передает, нажимает на кнопку, у всех загорается это колечко.
1: Я бы хотел увидеть, как они строят эту сеть пневмотруп.
0: Я бы хотел посмотреть, в принципе, как он э, вот это делает себе убежище свое. Он же просто там нам показывает сцену, он с улицы входит там, нажимает что-то там, на какой-то будке телефонной спускается, там, там, там стена переворачивается, же... что-то там такое, короче, происходит, это, конечно, интересно тоже.
1: Ну, все это, опять же, не стоит задаваться особо вопросами, потому что это сделано для эффекта такого уху. Ну ху. да, к
0: супергерою Да, вот, потому что... Именно есть... поэтому фильм, грубо говоря, это супергероика больше, чем что-то реалистичное, вот такое неонуарно-мрачное. Вот. Но и тем не менее, да, все вот персонажи, которые появляются в этой ипостаси, его помощников мне понравились, и, конечно, таксист его тоже. Интересный, запоминающийся, и из начала фильма Вот. Таксист профессор. мне
1: очень напомнил по какой-то странной причине этого самого... Коллегу Константина, да,
0: э, Шайла Бав, ну, да,
1: это которого в фильме играет Шайла Бав, то что еще в сериале же есть. Это много где прослеживается на
0: самом деле. Еще есть фильм "Зеленый Шершень", вот, которого тоже вводит э, шофер там, который кунфу, вот этот азиат, вот, то есть это много где есть по сути. Ну, да даже, можно сказать, что Робин своего рода, шофер Бэтмена
1: Ну, он его не возит, но просто нет Вот конкретно вот Шейла Бафф играл прям конкретно Там пацана-таксиста прям на машине такси И здесь тоже конкретно таксист Ну, возраст, конечно, другой, но все равно
0: Ну, да, да, личные водители, успех героев, чтоб я так жил
1: Купся кольцо бы тебя съело.
0: Вот. Еще, конечно, интересный персонаж Тим Карри. Вот и появление Тима Карри, в принципе, в фильме это всегда классно. Мы говорили об этом за кадром, что мне он нравится практически в каждом фильме, в котором он появляется, потому что мимика его и, в принципе, вот роли у него такие достаточно карикатурные, все интересные. Вот тот же самый Рокки хоррор-шоу, как-то вот так этот фильм называется, где он в женщину переодетый.
1: Я такое даже не вспомню сейчас.
0: Вот, но ну, есть такой фильм, и все его роли достаточно интересные, яркие, колоритные. Появление его в фильме — это всегда интересно и классно, и супер. Ну вот, и здесь э, тоже не исключение было вот эта яркая, запоминающаяся роль, пусть даже эпизодическая.
1: Ну, она не, не самая эпизодическая. То есть достаточно экранов времени.
0: Ну вот... Э в фильме фраза звучит, "Клеймор, ты идиот. <laughs> на что он смеется и стреляет из автомата. <laughs> ну, то есть это классно. Вот,
1: отдельный вопрос про смех. Каждый раз, когда, ну, тень появляется, вот этот хохот его, когда не... не опять же, ты не понимаешь, что он смеется.
0: Это просто такой запапающий. Ну, а это
1: как бы фишка. Ну, но... вроде как прикольно, ну, а ага. Пацан как... на приколе да, угорает просто. Пацан <laughs> на приколе. Ну да. Да и этот Монгол тоже смеялся там еще много и раз. Монгол
0: на приколе. Вообще всем весело. Просто. Ну, просто, Они понимают, в чем они снимаются и просто не ну могут да. сдерживаться.
1: И еще там играл...
0: А ты хотел сказать про смерть персонажа?
1: Ну, как раз это я и хотел. Про то, как они смеются.
0: А, про смерть? А про смерть. Ну, про смерть тоже персонажа Клеймера, которого Тим э, Карри играет, господи. вот. Когда он просто разбегается и со второго этажа с антресоли в люстру врезается, падает и умирает.
1: Ну, нам не говорят
0: прям конкретно, что это все. Ну, его загипнотизировали, вот, но посредственная смерть для такого колоритного персонажа, конечно, ну, жаль.
1: Почему бы и нет? А еще папку играет, как его звать, Мак... Иэн Маккеллен. Маккеллен, да. Кстати. Я до этого момента вообще
0: не обратил внимания, что это Ин Маккеллин. Вот сейчас я, сейчас я увидел, ты сказал, я обратил внимание, я вообще не обратил профессора, который создает бомбу, соответственно, у которого цвета не различают. Дальтоник. Ну, который дальтоник, вот, и который потом ну, комичный момент с проводами, вот это вот, тоже из всех вот этих фильмов боевичков такой вот достаточно стандартный, когда он не различает красный или зеленый. Ну вот я не обратил внимания, что это Ин У меня Наверное, на подсознательном уровне было, когда я последний раз смотрел, но я вообще не обратил внимания, что это он. Нет, нет, я прям... интересно, конечно. Да,
1: я прям обратил внимание. Но я понял, что он почему ты везде старый, где его знают. Все фильмы, где его видел, он везде старый. Но он свой виток, наверное,
0: прям широкой популярности получил уже, будучи достаточно взрослым мужчинкой. Ну, увидел. Молодым я даже не помню его ни в каком фильме.
1: Ну потому что это уже 94 год и он уже в возрасте, ну
0: наверное лет 50 ему может быть. Да, да может быть да, больше. Да, лет
1: 50. Может быть и больше вполне. Да. Еще что-нибудь? Ну в данном смотря о чем. Ну, про актеров. Да нет, ну про актеров-то все вроде гармонично. Там не так уж много их прямо.
0: В принципе, все
1: коллирируют друг
0: с другом, вот, и выстраивают э, основной общий сюжетный пласт-направления. Вот, и главный актер у нас Арик Болдуин тоже справляется. Вот, и, в принципе, главный злодей, вот, у них как бы химия чувствуется, вот, как бы ты сказал, между ними или нет?
1: Ну, чувствуется, там даже есть намек на, так сказать,.. Mm точку для, для личного конфликта. Об этом сейчас чуть позже. Да. Но вот то, насколько там раскрывается, не раскрывается, это отдельный вопрос. Но химию они создают, хоть и странную. Да, согласен.
0: Перейдем непосредственно к сюжету. Ну, давай. Что тебе есть сказать в принципе про сюжет в общем и целом? Вот, про от начала, если до конца брать, про раскрытие персонажей, про любимые сцены, про которые, точнее, понравилось больше всего, немножечко позже. Про любимое это, конечно, скорее про меня, потому что фильм я пересматривал несметное количество раз. Ну вот. В общем и целом про сюжет.
1: Ну, сюжет достаточно классический, супергеройский, можно так сказать. Да? У нас есть конкретно герой, хотя он, по сути, антигерой, у нас есть злодей, у нас есть там помощники, есть всякие там. Опять же, шеф полиции, хоть он мало взаимодействует, но неважно. И классическая такая линия. То есть он добротный, приятный, и тем более, что это 1994 год, то есть это на заре всех вот этих фильмов. Соответственно, это выделяет его над всей массой, которые выходили после, потому что он как один из основоположников, можно так
0: сказать. А, ну, не согласен, на самом деле. По-моему, и до этого выходили достаточно такие интересные киноленты про антигероев. Вот Блейд, если я не ошибаюсь, вышел в 95-м году.
1: Ну, Блейд. Ну, ну, ты проверь по той простой да, причине, я... что опять да. же, в 95-м, а это в 94-м. Нет, фильмы про супергероев, конечно же, выходили. В 60-е, 70-е и тому подобное, но это уже другого уклада. Вот этот фильм, он гораздо ближе тем супергероям, которых мы имеем сейчас.
0: В 98-м, прошу прощения. Ну, то есть он выходил позже, так, угу. так или
1: иначе. А этот фильм, он все равно, он ближе, я говорю, вот, он ближе к тому, что сейчас снимается. Он ближе не к Бэтмену 60-х, вот эти вот там костюмы и тому подобное. Он именно как а, на заре фундамент вот развития нулевых и десятых годов.
0: Ну да, да.
1: Да, в этом плане. Такое. Поэтому ему вот эта простота, в определенная простота сюжета, она более чем простительна. Но она, опять же, она приятна. Мы опять же говорим о фильме девяностых, который как бы фильм детства, фильм такой прям, который тебе запомнился образами яркими. Потому что здесь вот та же самая пленка, твой любимый кор uh -huh. Он такой прям. Бэтмен ну, Тима
0: Бертона вышел в восемьдесят девятом году, тем не
1: менее. Ну, тогда хорошо. Ну вот, хорошо, вот они одни из них. Тогда, тогда получается как бы тень скорее не то, что пародируется, а ориентируется на Бэтмена. Да. Ну, хорошо.
0: Да, фильм, грубо говоря, можно сказать, что фильм «Детство», вот, фильм теплых воспоминаний, вот этих теплых с лент когда только появлялись, появлялся, точнее, зарождался вот этот жанр супергероики. Вот этих необычных экспериментов, необычных решений. Вот даже с учетом того, что я ошибся годом спустя вышел Блейд. Вот, который тоже в своем роде как-то перевернул. Но вот Блейд у нас, по сути, по сути, это тоже супергерой из комиксов, Марвел. Вот. Но. Не меркнет ли он над вот этими другими историями, которые годом позже, годом раньше вышли? Тот же самый вот «Бэтмен», допустим. Что вот для тебя интересней? Данный кинофильм «Тень» или вот «Бэтмен»?
1: Они все-таки разные, по той простой причине, что… Бэтмен... Но тем не менее похожи. Ну, они, да, не похожи, но они все равно разные, по той простой причине, что «Тень» — это все-таки именно чисто нуаровский. У него и персонаж нуаровский, то есть даже вся его одежда такая и стилистика, но опять же в конце концов это 30-е годы, там и действие, по-моему, тогда же происходит. Но Бэтмен тоже достаточно нуарный. Нуарный, но у него прям нету этого, он то он тебе не в шляпе, он где не в плаще.
0: Ну да, здесь как он... бы конкретно если говорить про образ, а я говорю про картину в общем и целом да, про нет. сюжет.
1: Ну, а я именно разделяю в данном случае вот на, да, Бэтмен как бы относится к нуару, там детектив как там у них *Dark* детектив *Stories*. Ну, то есть, да, оно оттуда произрастает все, само собой. Но а вот этот персонаж это именно прям конкретно вот как были все карикатурные, грубо говоря, вот такой. Ну, карикатурный, вот, как, да. как бы детективная, вот эта вот история, прям вот эта вот, как черно-белые детективы. Uh -huh. Просто здесь добавляется как бы, его сверхспособности. А так суть та же самая. Поэтому выделить кого-то из них, ну, трудно сказать. Плюс, опять же, тень был всего один фильм, который я видел. Бэтмена но фильмов видел... было три, но... Да, я видел именно один. А, ну и новых все таки один, так сказать. Ну относительно. Бэтмена я видел тьму-тьмущую. То есть я видел Бэтмена в разных совершенно тьму... вариациях. тьму темущую Бэтмена. Я видел его как бы полусерьезным, ну вот с Китоном. Я видел его в ну, виде... Пол...
0: А, ну полусерьезный. да. Ну
1: полусерьезный, потому что дальше я видел его в виде одища, абсурда с Клуни, ну, не склуни,
0: там еще адища, ну, уже еще не совсем адища, но уже подходит к адищу с Вэллом Килмером. Ну, подходит. Режиссер то один и тот же это Шумахер, Шумахер, да.
1: Но все-таки там, где склуни, это уже доходит до полного абсурда. Ну да, там
0: Bed Credit, да. Да, 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 это вот
1: как раз там, да. Вот это все любит вспоминать. А потом уже мы, мы видим и «Темного рыцаря» и множество других вариаций. А здесь мы видим только один вариант, который, в принципе, сейчас уже состарился, ну, для нашего видения, там, график и тому подобное. Но, тем не
0: менее, смотрится на самом деле нормально. Вот некоторые моменты вырванные, там, допустим, из контекста, то есть спецэффекты, да, то, что ты говоришь, графика. вот. Но, в общем и целом, это нормально, посмотреть, в принципе,
1: можно. Нормально. Да даже более того, если взять сцену на мосту, одну из самых первых, видно, что эта сцена снята по сути в студии. Там нет задника города, он нарисованный.
0: Не обратил внимания. Ну
1: присмотреть, просто я почти что уверен, что это так. То есть он снят в студии, и вот этот задник Нью-Йорка, он как бы не настоящий, но тем не менее это гораздо лучше, чем если бы они снимали прям вот на живом мосту, потому Почему? что так, а так он как раз и получает вот этот момент как бы комиксности и вот это вот красочности uh -huh. потому что если снимать на обычном мосту прям стандартное, он бы был бы ближе к реализму ближе к такой серости а здесь вот как знаешь как вот эти раньше были там мюзикл и тому подобное когда на заднем фоне там как он полотно натянуто, который город изображает uh -huh. такого рода и он вот обретает вот эту красочность поэтому это даже в какой-то степени и лучше
0: ну да, есть такой какой-то вот, как уже это слово прозвучало сегодня много раз, вариант карикатурности происходящего, да, больше комиксной составляющей, да.
1: Ну вот это ему в плюс идет. Ну вот было бы интересно все-таки
0: посмотреть, если бы они вот это прям э, сняли ремейк и вот попытались сделать, как Нолан. Вот было бы интересно, как вот все это бы работало бы, это с таким персонажем в такой ипостасии.
1: Отсюда вопрос, какого бы актера ты бы хотел видеть, например, на... Если бы снимали, его, вот, скажем, сейчас бы вот объявили, вот снимаем да вот через год.
0: И мой встречный вопрос, который я вот тоже вот держу последние вот пять минут. Какого бы режиссера ты хотел видеть на ремейк? Сразу отвечу на оба. А, актера. Актера. Слушай, ну, тут все очевидно. Первый, который приходит мне на ум, вот, это лучший Бэтмен, вот, лучший, в принципе, во всех своих ролях. Ну, вот, я посмотрел, как с этим справился Майкл. Ой, господи. Подскажи, выцело <святый> <святый> <Бэтмен>, из головы. <святый> <Лучший>
1: Бэтмен, Майкл. <святый> Выцела из
0: головы, да, Кристиан Бэйл. Но... Просто Кристиан, Кристофер Нолан, вот это вот рядом. Ну, просто если
1: мы берем Кристиана Бейла сейчас, он все-таки уже достаточно возрастной для такой роли, может быть. Ну и что? Ну, то есть тебя это как бы не смущает? Нет.
0: Мне кажется, вообще абсолютно не проблема. Вот, и Да, он выглядит достаточно молодо, так сказать, ну, даже нет. то, что он возрастной уже, то есть он еще не совсем как... Никакий <laughs> Маккеллан, да. не седой и не старенький, вот. Здесь есть, я не могу поспорить. Более ну, нормально. просто
1: опять же, вот я не знаю, до какой степени его, так сказать, в Амстердаме гримировали.
0: Ну, там он выглядит вот таким же по жизнью,
1: так ну, скажем. Ну вот просто надо посмотреть ради интереса.
0: Ну вот если еще так рассуждать на эту тему, вот, earth, молодые актеры, которых брать, мне вот не сказать, что они особо нравятся. Вот я знаю, что сейчас ищут Бэтмена еще одного нового, но ну, как раз таки для вселенной DC от, Leuten, right? от этого от Джеймса Гана. Вот И я даже не представляю, кто там может сыграть. Вот может быть. Ну, нет, а эти тоже уже старенькие. Киану Ривз тоже уже старенький. На него тоже было бы интересно посмотреть в этой ипостаси. Киану Ривз у нас, по сути, никогда не играл супергероев, кстати.
1: Ну, в общем, да. Ну, все
0: персонажи, это около, как бы, но нет, нельзя сказать, что это супергерои. Вот, а из молодых... Ну,
1: это должен быть не совсем молодой. Просто мы берем, если мы возьмем историю самого вот этого фильма, соответственно, человек, который был на войне, как я понимаю, на Первой мировой, Потом он, там говорилось, что он пропал, на сколько-то лет стал наркобароном, а потом еще 7 лет у него было вот это вот его становление с обучением. То есть это человек, как минимум, которому плюс 30, ближе к 40.
0: Ну давай так, я пока подумаю, а ты скажешь свое по поводу актера, потом mm -hmm. уже про режиссера поговорим.
1: Ой, я хотел в обратном порядке. Ну, потому что с актерами мне гораздо сложнее, я не могу себе так прям сходить ну, вот придумать. Ну, вот и
0: я тоже, как бы, вот мне пришел на ум только Кристиан Бэйл, и вот, собственно, из-за его формы лица, из-за его вот этого носа, и как бы я представил, вот, то же самое тень, он же э -э, преображается, когда он принимает вот этот облик, у него вот этот нос появляется крючком, вот это какое-то старое лицо, вот это с морщинами. Ну, хорошо. Тогда я и... бы сюда,
1: смотри, я, я подумал, это, конечно, рисково, но я бы сюда мог попробовать добавить Хью Джекмана, ну, опять же, он построению, так сказать, подходит. Ну, нет, вряд ли вообще. И у него был нуарный недавно фильм, который, так сказать, подпровалился. Ну, там что-то про погружение, про сны, что-то туда-сюда. Ну, да не суть. Да, и второй я бы мог попробовать, хотя этот образ гораздо более меланхоличного человека, но, может быть, Нортона? Вот хотите
0: везде запихнуть вашего Нортона? Нет, вообще, Нортон здесь абсолютно не подходит. Нортон... Нортон не играл никогда в таких фильмах, вряд ли согласится. Mm -hmm. Вот И Нортон, вообще не могу даже представить Нортона. Какие-то аргументы, может, быть, взять тебя будут.
1: Ну вот а Хью Джекман играл в фильме «Воспоминания» mm -hmm. 2021 года. Он, по сути, провалился. Рейтинг на МДБ у него, на МДБ, неважно. 5,9, у нас 6,6. Uh -huh. Ну, мне нормально. Не могу сказать, что шедевр. Не смотрел, но,
0: вполне... но надо будет поглядеть.
1: Вполне По, приятный. по поводу
0: Нортона. Все-таки. Что именно? Ну, вот Аргументы твои, что он мог бы сыграть трое. Потому что я вообще не вижу, чтобы он, Нортон мог исполнить такую роль.
1: Ну, да, он как бы человек харизматичный со стержнем. Это первое, что и основное. Чего Мне нет, кажется,
0: нет. у него все-таки, прости, у него такая пол его персонажа, это вот что-то такое замкнутое, да, что-то вот такое невротическое, вот больше к этому.
1: Ну, ну О, то есть я не могу его представить его
0: вот, по сути, как бы Ламон Крэнстон, да, тень, тот же самый непосредственно. Это, грубо говоря, Брюс Уэйн из альтернативной вселенной. Я не могу представить, чтобы Нортон сыграл Брюса Уэйна Бэтмена.
1: Ну, если так исходить, то, конечно, нет. То есть, если его надо, видоизменять для этого персонажа самого. Персонажа. Да? Ну да. Ну, не Нортона. же. Ну и Нортона тоже.
0: Ну нет, я не думаю, что вообще это как бы роль подходит для Нортона и в принципе. Странно-странно это, конечно. А в голову мне так никто не приходит. Вот, мне кажется, Кристиан Бейл идеально бы справился. Вот роль для Кристиана Бейла а не для кого другого. Ну, то есть
1: он всех будет играть. И Бэтмена, и здесь всех будет. А почему нет? Почему нет, как говорится? А Позовем при... Джорджа Клуни. Или перекаченного Бен Африка.
0: Ну, Бен Африк. Бен Аффлек был
1: не плохим Брюсом. Не но вот. в данном он случае... Он был его... смешным Бэтменом. Но в данном случае его перекачанность здесь бы спорядила бы сильно.
0: Да. Да, согласен. Но я тоже думал сейчас сидел про Бена Африка. Вот, но все-таки вот, ну, может, да, может, вот. Но здесь какой-то еще вот комичный эффект есть. И мы не знаем, каким фильм снимут, если снимут ремейк. Вот тоже с комичной вот этой составляющей с Чингисханом, там, с потомком mm -hmm. Чингисхана, главным злодеем. Либо это будет что-то серьезное, прям такое нуарно-глубокое. А ну, вот если серьезная норна глубокая, тогда бы на Африка можно было бы взять.
1: Ну, он все равно, да, он слишком перекачан. Я не знаю, может быть, он сейчас это. Нет, ну, сейчас уже не такой нет. Просто для того Бэтмен он перебрал немножко. И здесь <с бы это совсем было бы странно. Учитывая вот эти вот как бы плащи 30-х годов, на нем бы это было бы комично.
0: да, согласен. Ладно, с актерами закончим. Вот, это все неоднозначно и сложно. Пишите в комментариях, как бы вы думали, кто мог бы сыграть. Ламона Крэнстона, он же тень в нынешних реалиях, актер из нашего поколения. Что по поводу режиссера?
1: Ну, здесь думаешь? варианта два. Так. По той простой причине, что зависит от того, какой фильм по уклону мы хотим получить. Это либо Снайдер, который снял бы как хранителя про Роршиха, темные и мрачные, либо уже упомянут опять же Рэйми, который mm -hmm. снял бы что-то более облегченное.
0: Рейми, думаешь, снял бы облегченное.
1: Ну, в сравнении со Снайдером. Ну, в
0: сравнении со Снайдером-да.
1: Он бы добавил бы вот эти свои моменты, свою стилистику. Он бы был бы более облегченный. Это бы не было под бы вот таким вот прям вот нуарно-депрессивным, как, как рожь сам по себе.
0: Вы, конечно, можете меня судить, но вылетело у меня из головы, как зовут этого режиссера. Кто у нас снял 7 и бойцовский клуб?
1: Ах, у меня сейчас тоже прям вылетел. Финчер.
0: Финчер, точно. Я бы хотел посмотреть, как эту историю снял финчер. Вот, мне кажется, это бы идеально им подошло. Финчер у нас любит нуарные истории. Вот, вот это вот все из такой ипостаси. Mm -hmm. Мне было бы интересно, как с ним справился финчер, как с творческой задачей.
1: Да, только у меня есть один вопрос некая боязнь по той простой причине, что финчер человек, который любит реализм. Да. Ну, у него прям фильмы такие прям реалистично, суровые.
0: Тогда стоит отметить, как бы ты хотел видеть этот фильм, но мы уже с тобой об этом говорили в начале подкаста, я бы просто хотел видеть, как реалистично сурово нуарный фильм. Ну, тогда да. я бы вот идеально вот сюда, вот Финчер бы залез во всю эту историю, ну, я бы посмотрел.
1: если, если сходить из этого, то конечно. А да. может быть Джеймс Кэмерон? Я думаю, что времена
0: Джеймса Кэмерона уже прошли.
1: Ну, он специфичный режиссер. Хороший, но специфичный
0: я еще, может быть, было бы интересно посмотреть, как это снял, как раз таки мы говорили про фильм "Мститель", говорили про город грехов. Тим
1: Миллер, если я не ошибаюсь. Это тот, который или не тот, который снял потом "Триста спартанцев"
0: тоже он снял.
1: Вторых, первых. Первых Снайдер снял. Да? Да что мне ломаешь голову? Мы это вот, вот началось, да? Сидели нормально, все, ничего не предвещало беды. И давай мне голову ломать. Вот это наша, соответственно, да, подготовленность. Фрэнк
0: вас... Миллер. Не Тима, Фрэнк Миллер. Ну, вот ну он... который
1: снял «Безумного Макса» снова. Нет. А там кто его снял? Что за суета?
0: Его снял не Фрэнк Миллер. черт, побери. Сейчас я скажу, что снял Фрэнк Миллер. Карьера, работы. Он снял «Сорви голову». Так, или что? Нет, он у нас вообще рисует комикс. Он нарисовал «Сорви голову».
1: Что он снял? А там Джордж Миллер. Вот Джордж что. Миллер, да. да
0: про... Город грехов, соответственно, он нас снял. Мститель он снял. Город грехов 2. Да, три спартанцев не он снимал. Извиняюсь, но он приложил к этому руку, я знаю. Ну,
1: это вполне возможно. Просто я четко помню, что для меня вот. Снайдер но сейчас я с, трех, с 300 спартанцев.
0: Вот. Извиняемся, господа. Вот. Ну, зато какая суета. да. Фрэнк Миллер, мне было бы интересно вот с его подходом, с его стилистикой, с его городом грехов посмотреть на тоже фильм в таком виде. Ну, главное, чтобы
1: он не совсем это повторял, чтобы это не было. Но, к сожалению,
0: он повторяет как раз-таки. Вот все вот три фильма, что у него есть, да и «Триста спартанцев», все очень похожи между собой стилистично.
1: Если это 300 спартанцев», мы не знаем
0: до какой степени. Ну и в принципе, да, а Зак Снайдера все фильмы тоже похожи, mm -hmm. если так сказать. Mm -hmm. У него есть свой авторский почерк, грубо говоря, и вот когда ты смотришь фильм Зака Снайдера, такой, ну,
1: это снял Зак Снайдер. как бы. Да, он есть. Определенно. Да, он есть у всех.
0: Хорошо. С этим вопросом закончили. Вопрос, который должен был пять минут. Любимая сцены из фильма?
1: Ой, ты знаешь, это сложно сказать. Ну, которые, подразумевает... понравились, точнее, ну которые понравились, точнее, больше всего. Либо
0: которые вызвали
1: больше всего вопросов. Ну, вопросов у меня вызвало много сцен. Но понравилось мне все-таки пожалуй на мосту. Я тебе говорю за счет ее её... красивости. Она мне прям вот запомнилась и вот этот задник и сама сцена и вот как раз вот там вот этот хохот был уместен. И вот эта сама драка его появлением стене она тоже более чем уместна. Потому что некоторые сцены там драки с бронированными монголами в, лабора... в лаборатории это было странно. И когда, его пригл... И когда его двумя стрелами приглазили пригл... пригл... за плечи. Вот тоже специфично.
0: В тень, когда стреляли. Да. Просыпаешься ты, а ты бронированный монгол. Что будешь делать? Смотря где. В лаборатории. А за тобой тень гоняется.
1: А зачем я спал? Не знаю, так чисто прикорнул. Не знаю, пойду обратно в
0: Монголию сразу тогда в ответ будем таким образом строить диалог э -э, сцена, которая больше всего мне запомнилась и вот самая впечатляющая это, наверное, сцена все-таки с концовки, когда вращается пол, потом он бежит за этим злодеем и они оказываются вот этому в зеркальном помещении, где много зеркал, вот и он ему осторожно спойлеры и он прохерачивает ему голову осколком вот от этого зеркала, точнее. Вот. Причем
1: очень странно, что он жив остался.
0: Да. Ну, это тоже, что... тоже такой какой-то карикатурненький да, момент.
1: Да, допущение. ну, все равно просто там осколок прям зашел, черт не знает, насколько.
0: Ну, спасли. Вот, врачи молодцы. видеоблогерский лайк.
1: Да нет, там есть приятные сцены, есть приятные сцены там с перевоплощением и так далее. Есть странные сцены, есть комичные. То есть, например, вот эта сцена в какой-то сфере с водой, она угу. очень странная.
0: Ну, где бомбы там тестировали, вот это вот. Ну всё. да,
1: но просто странное по той простой причине, что он там оказывается запертый, вроде как истекающей кровью, но мы больше этого не видим. Видим, а видим. В следующий раз мы не видим, когда вы уже А, ну да, не видим. Когда но прыжки... он уже
0: восстановился после этого раза. Время ну, определенное ну, количество ну, времени ну, прошло.
1: Ну, я не знаю, нам не рассказывали про его суперрегенерацию. Ну, вот сама псия, то есть он там бултыхается, дышит через дырочку от пули. Это немножко странно. То есть она, она также и заканчивается, когда прибегает его дама, открывает двери и их всех сносит.
0: Такая тоже гиперполизированная. Да и, в принципе, весь фильм вот он такой. Весь фильм такой, и все сцены в фильме такие. Ну, вот, это то же самое, вот эти опиумные поля, блин, из самого начала фильма. Ну, вот, и то же самое сцена на мосту, и вот это его появление, вот это пафосное, эпичное Вот, но, опять-таки, повторюсь, не сказать, что это плохо. Вот, это все смотрится приятно, и, как ты в самом начале сказал. Вот, ты смотришь фильмы и отдыхаешь, грубо говоря, и испытываешь сугубо положительные эмоции. Да,
1: причем, да, вспоминая, как бы, былые годы и вспоминая детство. Потому что это фильмы туда, к хищнику, к Бэтмену, ко всем остальным. Да.
0: Вот. Ну и еще сцена, конечно, вспоминается. То, что я уже сказал ранее с Эйном Маккелленом вот, когда он перерезает провод в самом начале, вот это тоже максимально комичная бомба, вот эта круглая катится, да, там да. потом скатывается по лестнице, скатывается в шахту лифта, и вот они вот этой шахте лифта на какой-то вот этой решеточке, блин, еле-еле как-то пытаются, и он такой, надо перерезать зеленый, и перерезает в итоге красный.
1: Он пытается перерезать красный, но тут подлетает дочь и говорит, что это не тот, и вы выдирает зеленый.
0: Он говорит, это зеленый, он такой, надо бы запомнить,
1: как <смех> да, но ну, да все такое. Но опять же, есть и хорошие вот такие идеи, как а, в самом начале, когда появился храм из тумана, а потом также появилось издание, да, что мы, что мы да. усили, там что-то только зрячий увидит, что такого рода было сказано. Да это впечатляющее на самом деле.
0: Да. да вот даже вот сама вот эта фишка главного злодея, что он загипнотизировал весь город и сам. Персонаж Алика Болдуина стоит такой, он загипнотизировал весь город, типа никто не видит.
1: Хотя вот. странно потом, что когда он начинает видеть этот отель, огромный, красивый отель, и два монгола в бронированных охраняют вход.
0: Монгоров тоже загипнотизировали. Вот. Да нет, в принципе, весь фильм классно, легко смотрится, и плохих-то
1: сцены в нем и нет
0: грубо говоря вот если так вот я пытаюсь вспомнить ну их
1: они все прощаются за счет того что это 94 год и 94 вот... год и жанр фильма в принципе и жанр такой. фильма да. они это все можно простить
0: еще классная сцена была когда вот соответственно главный злодей у нас переодевается в костюмчик приходит к нему в логовый в его в главного героя вот, и говорит, что мы с тобой одинаковые, давай вместе там вот это все замутим, короче, будем господствовать, ну, вот ты, главное станешь моим главным генералом, главнокомандующим там моей армии, вот, он говорит, нет, я не такой, я тебя остановлю, вот, тоже интересно как-то вот это противопоставление, вот, и, и, в принципе, с точки зрения сюжета, это интересная сцена, вот, как бы нам показывает, что в принципе-то, как бы и есть что-то общее, ну, это вот, вот эта вся супергеройская, вот эта тема, что там Бэтмен такой же, как Джокер, вот, и Человек-паук такой же, как Веном, и все из вот этой вот серии.
1: Ну, кстати, еще один вопрос. Вопрос, не вопрос, может скорее, недомолвка фильма, потому что он как раз когда к нему приходит и говорит, что из серии там Ты мой кумир, ты у нас легенда. А почему?
0: Потому что он был вот этим жестоким наркобароном, вот людей убивал. Но ну, он там это уточняет.
1: Есть, а, ну то есть он у него его кумир не не видя вот этой тени, он не, не, не видит не способностей вот инко, который, а вот... видит а именно вот это вот кем он был. Да. Так и,
0: инко, вот его все называли. Да, вот он говорит твоей жестокости там из разряда э, слагают легенды. Вот, ну, так что да, вот в таком плане.
1: Еще какие-нибудь сцены? Да ты знаешь, я даже не знаю. Достаточно странно. Ты знаешь, я даже не знаю. Какие-то там сцены А, вот эта сцена очень странная. И очень странно вот этот разговор про непонятный металл. Что из серии, когда он приходит к какому-то учёному. Монетку дает. Да, 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 что мне надо исследовать. Когда он кидает ее в чашу, чаша чашу взрывается. А, так это этот. А потом говорит, если собрать то-то, то-то. А взрыв будет сильный, да кто ж его знает. Это тоже да интересно, но люди не
0: подкованные, типа писавшие сценарии там вот это выдумывали тоже на ходу. Это нам не Кристофер Нолан, который там приглашает профессоров вот и деятелей научных в своих фильмах, чтобы они его консультировали. Вот то же самое с выходящим сейчас фильмом Опенгеймер, ну где там тоже все это грубо говоря. По науке сделано. Здесь, ну, такое можно простить, но да, это выглядит mm. тоже смешно. -то. Да,
1: ну просто палать. То есть я кину эту монетку в какую-то штуку, что все разлетится, и скажу, из какого она материала. Причем и скажу, что она из этого материала, хотя этого материала, как я думал, никогда не существовало.
0: Прекрасно. Так. Что ты меня так смотришь? Ну, и перейдем, собственно, к нашей финальной части. Вот, посоветовали бы фильмы к просмотру. Вот. И в общем и целом мы это обсудили, что думаем. Ну, какие-то последние слова перед концовкой. Что скажешь?
1: Ну, я бы его, конечно, посоветовал, но даже я бы объединил и сказал бы, что я не просто бы его посоветовал. Я бы посоветовал вообще смотреть и пересматривать фильмы там 90-х, 80-х. А он бы был, так сказать, в первой пятерке, в первой десятке, которая стоит того. Потом... Смог бы еще назвать, прости еще Ну, опять же, фильмы. человек тьмы, то, что упоминался Рэме, да, опять же, зловещие мертвецы, о которых мы многоразово говорим: Робокоп, Рэмбо, то есть хищник вот это там тьма тьмущая, их можно так перечислять и перечислять. Они все кажутся сейчас немножко странными, непонятными местами, но при всем при этом они очень приятные. С любовью С, с любовью они сделаны, теплые, такие, да, местами да. очень простые, какие-то наивные, но все равно. Их пересматривать именно приятно, не ради того, чтобы там найти какие-то там сверхглубокие мысли, идеи, что-то открыть, там противостояние там социальных слоев ни в коем случае, а именно просто просто приятно.
0: Как я говорил вот в обзоре, а, точнее в подкасте нашем про фильм "Рядом ревет революция", ссылочка будет вот здесь. Да, вот там вот. Вон там будет ссылочка. Ну, вот кинематограф ради кинематографа.
1: Ну да, скажем. Да, в Не случае. ради
0: наживо денег, как делает у нас Дисней в последнее время, выпуская бесчисленное количество ремейков и всего вот этого своих старых мультфильмов и супергероику вот эту дурацкую вот. Простите, кому нравится, но тем не менее На вкус и цвет, как говорится
1: Вот этот фильм как раз один из, Прямо из ярких представителей Того самого времени И именно по этой причине он входит в число Фильмов, которые стоит пересматривать Поскольку это приятно и хорошо Отдыхать и наслаждаться Плюс, опять же, не стоит забывать про Ярких актеров Которые, опять же, могут играть странными местами Но все равно Это актеры хорошие, значимые
0: да, к сожалению, у Алика Болдуина в последнее время все не очень хорошо. Вот, может, год назад или пару лет назад случился инцидент на съемках фильма под названием «Ржавчина». Вот, и ему дали заряженный заряженное оружие. Вот не... Либо кто-то не проверил, либо как-то так уже, не помню, в деталях. Вот И он случайно застрелил оператора девушку. Вот Не знаю его дальнейшую судьбу, к сожалению, вот, но тем не менее. А что скажешь вот вообще в принципе? Наблюдал ли ты после этого фильма еще где-нибудь Алика Болден или что-нибудь всплывает тебе в памяти фильмы, в которых он
1: снимался? На самом деле это целый ворох фильмов. Но вот так, когда, ты, когда ты это упоминаешь, мне вспоминается один конкретный фильм, название, которое я не вспомню, но я помню, что я его смотрел в кинотеатре. О что? Там был Энтони Хопкинс и Дженнифер Лофф-Хьюитт. Там было что-то про какой-то суд, какие-то мистические силы, типа договора с демоном, и он как раз с ним судится, такого рода. Вообще не знаю, о чем идет речь. Он был достаточно забавный, приятный фильм. Странный, но приятный. Название фильма будет здесь. Да, и можешь его тоже найти, посмотреть. Тогда это было... Ну да, теперь это интересно. Было прям прикольно.
0: Но, к сожалению, мне в памяти не всплывает. Это вот прям так сразу, если говорить об этом фильме, другие с Аликом Болдуином. Вообще прям вылетело у меня из головы, в каких фильмах он снимался. Вот. Ну, где-то в каких-то эпизодических ролях он появляется, будучи стареньким уже. Ну, вот на это такое, это уже не сильно. Ты не
1: забываешь, у них там тоже целая семья. У них семья, как, как да.
0: Как вот, только Болдуин, да.
1: Вот я, я помню, что точно один его брат играет в подозрительных лицах. А играет ли сам Болдуин? Не знаю. Хороший фильм, кстати. Не помню, смотрел или нет. Ну, Название проверю. ни о чем не говорит, но... Название такое, может, таких, причем. может быть, Проверь, Проверю, потому что фильм такой неплохой.
0: Вот, в свою очередь, конечно, хотелось бы сказать, что фильм бы я также порекомендовал смотреть, но не всем. Не все поймут, к сожалению. Вот. Может быть, даже скажу, что поймут фильм те, кто постарше, вот, кто родился в 90-х, 80-х. Те, скорее всего, и смотрели этот фильм, а если не смотрели, то они именно его поймут, потому что видели фильмы тех времен. Ну, вот, либо если вы интересуетесь кинематографом 90-х, 80-х годов, вам тоже очень зайдет этот фильм, вот, и вы для себя прям откроете нового персонажа, и может быть даже что-нибудь в дальнейшем почитаете или посмотрите также про этого персонажа. Вот. Но подытоживая, скажу, что фильм, да, зайдет не всем, но я бы порекомендовал.
1: Ну, на этом мы и согласимся. На этом и согласимся.
0: Это был 16.22 подкаст. С вами были Николай и Виктор, подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк, пишите в комментарии, какие фильмы из 80-х, 90-х вы бы рекомендовали к просмотру обязательно, ну вот и что вам отложилось больше всего в памяти. Всем добро доброго утра, доброго дня.
1: Доброго вечера. До свидания. Пока.